0: casa é um caos, e a gente precisa parar para analisar. Primeiro a partir do autoconhecimento, tá? De que é que eu tenho medo? É um medo real? É um medo é, é, imaginário? Como é que esse medo tá me atingindo? Esse medo tá me paralisando? Esse medo tá impedindo que eu saia da minha zona de conforto? Esse medo tá impedindo que eu conte o meu negócio? É, esse medo tá só me ajudando a avaliar melhor os cenários? Esse medo tá minha vida.
1: Então, eu acho que é por aí. É... Tá? O Jefferson pergunta, sofrer por uma coisa que não aconteceu, pode ser considerado como medo? Isso a gente é muito de pensamentos antecipatórios, é uma ansiedade antecipatória, é uma sensação, de uma forma resumida, falando... Né, de eu tentar adivinhar o que vai acontecer, querendo me prever e de surpresa, isso geralmente acontece pessoas mais ansiosas, que têm uma preocupação excessiva, e você acaba tentando adivinhar essa situação de uma forma muito negativa, muito catastrófica. Então, está relacionado a pensamentos ansiosos, pensamentos negativos, e que consequentemente pode sim, gerar o um sentimento de medo. Veja, eu vou fazer uma prova e eu começo a imaginar que eu vou tirar nota baixa nessa prova, se eu tirar nota baixa eu vou reprovar. São pensamentos antecipatórios que vai me gerar um sentimento de ansiedade e consequentemente me gera um sentimento de medo. Enquanto, na verdade, pode chegar o um momento e eu tiro a nota boa, mas eu sofri por antecipação. E por isso a importância de a gente discutir aqui né, o que pode ser feito para superar o medo, que é outra pergunta aí também, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Márcia? Daí depois eu complemento de como a gente pode lidar com esse medo. É, eu, eu acredito muito, no, como
0: eu sou psicanalista, né? Eu muito no poder da natureza eu acredito muito que a gente é, vive novamente situações que forjam o nosso, o nosso presente, né? situações que caracterizam o nosso presente, quando a gente tem a possibilidade de, re, possibilidade de revisitar o passado. Então, eu acho que uma das, das formas mais eficazes e efetivas de enfrentamento do medo é, é falar sobre. né? é poder dizer, é, inclusive recentemente eu, eu, eu tive isso lá no consultório, é ter a possibilidade de chorar, né? de de como o Jefferson pergunta, né? É, eu, eu sou sofrer por coisas que ainda não aconteceram, né? é lógico que está todo mundo assustado com a possibilidade de perder um ente querido, né? é lógico que está todo mundo seus idosos, da sua própria vida, né? As pessoas estão reagindo da forma que podem, tem gente negando, tem gente superdimensionando e aí tentando encontrar em coisas materiais garantias para lidar com esse medo. Então, não é à toa que a gente vê muita gente comprando um monte de papel higiênico, né? Fazendo um estoque. forma fantasiada de proteção né é, mas tem pessoas que precisam disso, dessa coisa mais concreta para lidar com medo, tá? então eu, eu pontuaria desse, dessa forma outra coisa que eu acho que é muito importante e que a psicoterapia te possibilita um ambiente seguro um ambiente de acolhimento um ambiente onde a tua fala vai ser tratada dentro de paradigmas científicos e teóricos. É diferente da conversa com um amigo e com um familiar familiar. Tá? Eu acho que cada coisa tem seu espaço. Conversar sobre o medo em casa é uma coisa. Mas, por exemplo, quantos pais de família, eu imagino que estão falar com outras pessoas, ou porque você se sente envergonhado, ou porque você acha que o outro não vai ter condição de entender, não vai ter condição de acolher, de suportar, né, é, mas é, tem outro detalhe que a Andressa também pode falar muito sobre, Profissional. Para ser a angústia, a angústia é algo que nos toma e que não necessariamente a gente sabe de que medo se trata. Eu me sinto ameaçada, eu me sinto desorganizada, eu tenho medo, mas eu não sei que medo é isso. Então, Andressa, pode falar sobre isso?
1: É, falando um pouco sobre o atendimento online, já faz, é, acho que vai completar. Dois anos com o atendimento online de psicólogo é permitido, é eficaz tanto quanto presencial. Hoje todos os meus pacientes são online, eu confesso para vocês que os pacientes aderiram, mesmo agora na época do coronavírus, né? e é uma boa estratégia de enfrentamento do medo para quem de repente né, o medo está paralisando, está tirando o sono, está gerando mais ansiedade. A Vanessa pergunta para vocês sair de casa, tive medo e tive até uma crise de pânico. Ataque de pânico precisam ser avaliados por psicólogo e psiquiatras. em algum momento é preciso medicação. O Jefferson pergunta, o que eu posso fazer para mudar esse comportamento? Na terapia cognitiva comportamental, as nossas ações e as nossas emoções, elas vêm dos pensamentos. Então, a gente trabalha com a reconstrução cognitiva, onde a gente consegue corrigir melhor esses, esses pensamentos. Os pacientes que fazem terapia, eles conseguem ter uma claridade nos pensamentos, uma objetividade. A gente corrige os pensamentos antecipatórios, ansiosos, catastróficos por pensamentos racionais, pensamentos mais coerentes, assim mudando o tipo de comportamento que às vezes é disfuncional e o tipo de emoções que muitas vezes é vista como negativa. E como é que é feito isso, né? São com muitas técnicas que não cabe falar aqui na live, porque muitos são trabalhadas por sessão, mas tem algumas perguntas que ajudam muito, né? Por exemplo, quando você tem uma preocupação excessiva, quando você tem um medo excessivo, você se perguntar diante daqui aquele pensamento né Qual a probabilidade de que isso de fato aconteça né Será que isso realmente vai acontecer quantas vezes eu já pensei nisso e não aconteceu qual o pior que poderia acontecer e eu poderia superar isso né se meu amigo estivesse em um lugar no nesse lugar o que é que eu falaria para ele porque é muito normal a gente sempre querer falar validar as emoções do outro e quando a gente, a gente se critica, fica reprimindo. Então, são perguntas que, às vezes, de uma forma bem rápida, você pode questionar esse medo, né? Muitas vezes você pode colocar, por exemplo, os benefícios e os custos de eu ter esse medo. Será que esse medo ele tem mais custos ou benefícios? Será que esse meu medo é um medo irracional ou é um medo considerado que ele pode me ajudar a enfrentar essa situação? Já deu o exemplo da pandemia e eu acho que poderia, o tema da live é medo, tá? Quem tá perguntando. Eu acho que eu poderia colocar, né? A pandemia está gerando medo nas pessoas que fazem com que elas fiquem em casa, que fazem com que elas se previnem, façam a prevenção recomendada pelo Ministério da Saúde. Mas se é um medo, por exemplo, de eu apresentar um trabalho para o meu chefe, é um medo que eu preciso enfrentar, é um medo que eu preciso ir lá, mesmo arriscando o risco de eu errar, porque na vida é isso, a gente não vai ter certeza, a gente é educado sempre a Planejar muito o que vai acontecer, as pessoas ansiosas geralmente são mais, são muito comprometidas, muito preocupadas, então elas têm uma necessidade de ter certeza e uma dificuldade de lidar com as incertezas. E que esse medo, por exemplo, de eu me arriscar apresentar um trabalho, eu me arriscar para com alguém e que me paralisa, é um medo que a gente precisa enfrentar. Isso a escata é porque o nosso sucesso, as coisas que dão certo, eles vão acontecer pelos os, os erros que a gente vai passar, né? Pelos medos que a gente vai enfrentar e que é normal a gente estar inerente a passar por momentos que causam medo, né? Por exemplo, medo de um profissional de fazer uma live, medo de alguém vir aqui ter a vontade de fazer a pergunta, sei lá, estar com medo do julgamento que está do outro que está por trás da tela do celular. Então a gente questionar esse medo... A gente identificar... Eu acho que o melhor lugar mesmo é na psicoterapia... Hoje não atende online por causa da pandemia... Mas tem um atendimento... Online onde qualquer pessoa pode atender... É... A gente precisa focar muito no agora... As pessoas estão falando dos planos que vão ter que ser mudados... Está todo mundo no mesmo barco... Ponto final... O pensamento que ajuda muito é que todos nós estamos passando isso... Do Japão ao Brasil... Todos nós estamos passando pela pandemia, viagens canceladas, casamento cancelado, enfim, várias coisas canceladas. Quando isso vai acabar, uma resposta que ninguém tem, e você ficar preocupado com o dia que vai acabar, você ficar destinando muito o teu pensamento relacionado ao futuro, você pode realmente aí aumentar a ansiedade e aumentar o medo. Então é importante que você foque no agora, você pode ter planejamentos futuros, mas saber que acontece, vai acontecer algo Inesperado, há 15 dias atrás a gente tinha uma vida normal. Hoje estamos trancado dentro de casa, né? Então, focar no agora, questionar esses pensamentos, saber que todo mundo está passando por isso, ter um começo, um meio, um fim, fim esse que ninguém sabe ainda e se você procurar essa resposta. Pode não te ajudar, né? Identificar do que, que você tem medo e se esse medo pode te ajudar e se pode te atrapalhar. Qual o comportamento eu posso ter frente a esse medo? Então, esse questionar dos pensamentos pode ajudar você a manter aí um pouco a calma, né? Falei um pouco da terapia cognitiva, mas daí, se a Márcia quiser falar um pouco mais, você já falou bastante, né? Da psicanálise, esse é algo que eu admiro demais. Mas se você quiser complementar também. Tá. É, eu acho
0: que o medo, também não um profissional e possa abrir um espaço para que ela fale desse momento, dessa idealização, dessa aspiração o que, que esse casamento representa, do que, que ela tem medo né, em relação a esse casamento, porque a gente está um adiamento, mais um adiamento, para mim pode ser uma coisa, para Andressa pode ser outra, para Mar pode ser outra, totalmente diferente né? A gente não vive as coisas da mesma forma Um ser humano é um, uma criatura singular Então é, eu super entendo o que a Mata falando Sobre a sensação, né? o desconforto, o mal-estar Que ela está sentindo pela impossibilidade De cumprir o prazo do casamento né? O casamento é uma experiência que é gestada No mínimo durante um ano bem nessa época, né? Eu, a Luísa, a gente já trabalhou junto e ela vai tá dizer na minha primeira experiência de medo, quando, quando larguei no interior e me mudei para São Paulo de e e assim conhecer nada, somente com o contrato de emprego. Bem, gente, é muito assustador, né? Não é pouco assustador, não. Mas aí, o que, é que eu faço? Eu me deixo paralisar por esse medo ou eu tenho que cumprir desse medo? Ou vou em Let's De ansiedade, ou quadro de depressão, ou quatro é outra natureza. da tá? transtorno de ansiedade tem que ser tratado.
1: A gente não vai ser generalista, Vanessa, de concordar, de tipo, está com medo, vai com medo mesmo. Não, vai ter medo que você tem, que é melhor separar mesmo, tá? A história de voltar pra um ex que me batia, eu tô com medo, então eu vou com medo mesmo e volto. Não, ter medo que você precise aceitar ele, paralisar... Tem medo, por exemplo, que eu dei de né, dar uma palestra pro meu chefe, eu vou ter que enfrentar e dar essa palestra para minha promoção do emprego. Então, na psicologia, e eu acho que de forma sensata falando, não existe de vai com medo mesmo, medo foi feito para enfrentar, não. Tem medo que você vai aceitar e vai usar ele justamente para você paralisar e não seguir em frente. Vai ter medo que você né, vai, de repente, enfrentar e... Então não existe essa regra quando você pergunta, mas então aceitar o medo é melhor. Todas as emoções elas devem ser validadas, todas as emoções elas devem ser aceitas. O que vai mudar é a forma que eu me comporto diante dessa emoção. Qual o comportamento eu vou ter diante, diante dessa emoção que eu valido? Mas todas as emoções elas sempre tem que ser validadas, elas sempre tem que ser consideradas como normais.
0: Eu falei sobre isso Não é Andressa, né? dizer que eu lancei um e-book sobre estratégias de enfrentamento do estresse, 10 ações simples que vão te ajudar demais, porque o medo é um fator estressor, né? o medo é um fator estressor, então é, o e-book disposição de vocês, é só fazer o um cadastro.